0: Привет, друзья! С вами свежий выпуск подкаста Наташа Вставай. Меня зовут Наталья Панкратова, и сегодня мы с вами будем выпивать. Но не бойтесь, это не пропаганда алкоголизма. Мы будем все делать крайне интеллигентно. Но сначала я очень прошу вас подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Для меня это очень важно. Ничего, что я тебя... как бы Мы же с тобой... Конечно, не раз. Давай еще по телезрители и слушатели. Мы очень давно друг друга знаем и любим. Поэтому да. мы можем... Мы еще... Мы немного приводит. Мы друг
1: друга знаем и любим, что мы даже ламбрузко когда-то вместе пили. То есть. А
0: теперь, наверное, ломбрузка считается вообще неприличным, да, для а тебя? Ламбрузка
1: считается пить неприличным. То есть люди нашего возраста поймут, как, сколько нам лет и какого мы поколения, как давно мы друг друга знаем, что мы еще ламбрузка вместе пили.
0: Нет повода не выпить, потому что у меня в гостях человек, который не только знает все о благородном алкоголе, но и учит других правильно его употреблять. Ну, вообще, это сейчас общественный тренд, пандемия очень сильно увеличила продажи алкоголя во всех странах, которые затронул коронакризис, то есть выпивать и, возможно, даже разбираться в вине, интересоваться им мы стали гораздо больше. Знаешь, я сейчас себя отследила, что мне, в принципе, тяжело показать, что я сижу с бокалом. Ты для себя это... Ну, короче, вот это же все равно алкоголь. Ну, ну, я не вижу,
1: то есть я не пью никогда для того, чтобы напиться. Я, Наверное, по пальцам одной руки можно перечитать случаи, когда я действительно была под шофе. Это крайне редко. и А когда вино — это работа, так, ну, вообще об этом даже речи не идет. Но для меня это даже не для настроения, нет, а скорее для того, чтобы какое-то эстетическое гастрономическое удовольствие получить. Вот так.
0: Вот Людмила Горчакова только что сказала, что вино это ее работа, и мне кажется, здесь я должна рассказать ее историю. Вкратце, она много лет работала тележурналистом на федеральном канале, репортажи, новости, документальные фильмы, и вот какое-то время она делала программу о путешествии. И однажды судьба забросила ее в страну, которая очень активно занимается виноделием. Людмила об этом расскажет чуть позже. После этого прошло какое-то время, и Людмила бросила телевизор, пошла учиться на Самилье, и через некоторое время она оказалась в Великобританию. Там ее пандемия и застала. Людмила изначально мечтала собрать такой клуб единомышленников, людей, которые интересуются вином, делать экскурсии, может быть, винные туры, но... Почему ты и стала именно Самилье? Скажи. Ну,
1: наверное, эта история уходит своими корнями в мое детство. Потому что родилась я в Молдавии, это винодельческая страна, страна, где вино любят и делают, и каждый второй делает свое домашнее вино. То есть я как бы росла в этой культуре, росла с тем, что все вокруг пьют вино, и вино это такой напиток номер один, который подается на обед и на ужин. И а, вот вокруг...
0: почему у тебя не было, знаешь, вот этого вот. Нет, у меня
1: не было того, что вино – это да, плохо. Да, что вино,
0: вино – очень... это, а это алкоголь. Вот как бы у нет, тебя да, не было. Нет, да,
1: то есть я как-то, ну, не с детства, конечно, но с подросткового возраста как-то мы с сестрой тоже могли там запросто за ужином с родителями выпить немножко вина. Как-то это было частью всегда нашей нормальной жизни. Это не считалось каким-то злом, да, никогда. Но да, долгое время это был просто интерес, просто какая-то вот любовь к хорошему вину. А потом я начала <смех> снимать travel шоу программу про путешествия. Сначала на телеканале «Мир» я снимала, «С миру по нитке». Мы с моей коллегой Викой Заволжской снимали «С миру по нитке». И мы много путешествовали. И, разумеется, рассказывая о разных странах и регионах мира, так или иначе, ты затрагиваешь тему еды, гастрономических традиций, и в том числе тему напитков, которые в этой стране делают и употребляют. Это не обязательно может быть вино, да, но в том числе вот как-то тема виноделия, вина частенько как-то всплывала на наших съемках. То есть мы снимали виноделов, мы ездили на винограднике. На самом деле меня, наверное, прям очень сильно торкнуло в Аргентине, когда мы снимали, мы путешествовали по аргентинской провинции Мендоса. Это основная винодельческая провинция Аргентины снимали там виноделов и просто там какие-то космические пейзажи, то есть там виноградники, а вокруг такие заснеженные пики, пики ант, ну, красота как ну, невозможная, <laughs> и виноделы, эти красивые аргентинские мужчины с кудрявыми волосами <laughs> такие все. И я как-то, ну я не знаю, это все, все вместе, это было какое-то невероятное эстетическое удовольствие. И, и как журналист, опять же, я пыталась как-то глубоко копнуть и понять, почему именно так, почему там именно аргентинский мальбек так прекрасен, так хорош, то есть пыталась разобраться, докопаться до сути. И вот, наверное, да, такая волна профессионального интереса началась именно тогда, и как-то именно в Аргентине меня торкнуло, я так стояла на виноградниках, думала, блин, я хочу быть частью вот этого всего.
0: Ничего себе, да, то есть ты, у тебя да. был момент прям...
1: Прям был какой-то такой момент, да, прям щелчок. Но, как часто это бывает, все равно там, да, это все не сразу произошло, и понадобилось еще пару лет, чтобы я, наконец-таки, пошла учиться. И, да, сначала я получила... То есть я пошла учиться, на самом деле, еще не понимая все-таки, будет это моей профессией или нет. Но вот у меня была возможность время пойти и выучиться, я подумала, что, окей, вот давай сейчас, давай ты это сделаешь, закроешь этот гештальт и поймешь вообще, хочешь ты этим дальше заниматься или нет. И я закончила, но ну, сначала я закончила международный такой курс, который называется WSET, Wine and Spirits Education Trust. Это английская школа, филиалы, которые работают по всему миру. В Питере я закончила их курс. И потом я в Москве закончила школу Wine People, это школа Самилье. Закончила их интенсивный курс, сдала экзамен, получила свой диплом.
0: И вот я здесь.
1: Вот я Самилье. И ушла в декрет.
0: Ну, как раз, нормально, так мне кажется. Да, вот да. товарищи, которые ищут себя. У меня аудитория, в том числе, которая, знаешь, в поиске себя и которая в процессе трансформации своей жизни, да? Мне кажется, вот... мы все
1: вот в постоянном таком процессе находимся.
0: Да-да, это вот, то есть ты видишь картинку, понимаешь, что тебя от этого э, прет, да, драйвит, э, э, и ты понимаешь, что ты, в принципе, хочешь здесь быть, да, хочешь это попробовать и действуешь. Друзья, ну я вас буквально призываю досмотреть и дослушать это видео до конца, потому что здесь много всего такого, о чем любители даже не слышали. Ну, например, как выбрать вино? Правильно, хорошее. Что такое железная пробка? Полезна ли она для вина вообще? Что такое порошковое вино? Существует ли оно? В общем, вы узнаете много всего такого чем приятно щегольнуть в хорошей компании под бокальчик другой. То, что
1: пандемия действительно изменила, так это понятное дело, то, что люди перестали пить в ресторанах и барах и стали пить дома. Ну, потому что... Надо же как-то стресс снимать, развлекаться, да -да -да. встречаться с друзьями хотя бы онлайн. Да? И, ну, Поначалу говорили, что да, вот пандемия, мы все стали больше пить, но потом поняли, что вот те продажи алкоголя, которые резко выросли у магазинов, на самом деле компенсируются спадом продаж у ресторанов и баров. да. То есть все то, что мы раньше пили где-то вне дома, мы теперь пьем дома. А, ну, а, собственно, что касается интереса и желания как-то постичь винную культуру и научиться выпивать со смыслом и делать это осознанно. Мне кажется, это вот было и есть. Я не могу сказать, что этот тренд как-то изменился в связи с пандемией. Вообще изначально у нас была идея до пандемии, у нас была идея с моей напарницей по этому проекту Лены, открыть такой небольшой винный клуб для русского сообщества, может быть, в Англии, где мы бы собирались, дегустировали разные вина, обсуждали бы регионы, терруары, учились бы разбираться в винах. Ну, естественно, нормальный офлайновый клуб. Потом случилось вот это все. И... Лена, моя напарница, предложила, давай, говорит, ну, что мы будем ждать, давай онлайн начнем что-нибудь делать. И тогда, честно говоря, вообще в конце вот марта, когда все это началось, эта идея казалась каким-то чем-то очень странным и абсурдным вообще устраивать винные дегустации онлайн. Да, я, серьезно? Думаю, ну, блин, ну, во-первых, магия живого общения, когда ты собираешься в баре, там, тралалай, вот, ты познакомишься с разными людьми, все это, естественно, онлайн форматом не заменишь. Это раз. Два. Все-таки винные дегустации предполагают то, что вы все пробуете одно и то же вино. Да? Ну, в стандартном своем варианте винные дегустации проходят так. Всем участникам наливают одно и то же, они все это пробуют и все это обсуждают. Когда вы онлайн, то, ну как, ну, сложно, а мы не представляем никакой магазин, никакую виноторговую компанию, и сложно добиться того, чтобы у всех были одинаковые вина, тем более у нас участники вообще по всему миру теперь, и в России, и в Англии, и в Швейцарии, и во Франции, там где угодно. Короче говоря, ну, мы решили попробовать Посмотреть, как пойдет И, конечно же, никто не думал, что это все затянется Настолько надолго Тогда люди бизнес закрывают сейчас, а вы открыли Ну, вынужденный такой стартап, да Но я не могу сказать, что это такой мега-бизнес Потому что, скорее, это такой клуб по интересам Который, если тебя интересует бизнес-составляющая На данном этапе сама окупается но особого дохода не приносит
0: Друзья, все еще вовсе не кончилось. Разнообразные стартапы через Zoom, они только еще набирают обороты. Эксперты по инвестициям, которым я лично доверяю, очень много говорят о том, что в 2020-х годах у нас произойдет взлет онлайн-образования и онлайн-развлечений. И вот получается, у Людмилы Горчаковой такой стартап на стыке образования и развлечений, по-моему, ему можно предсказать уже красивое будущее, правда?
1: Ну. Um, no... Определенно в этом есть потенциал, и сейчас люди, в общем, уже даже как-то и привыкли к онлайн-формату, и людям это не кажется тоже какой-то такой дикостью и странностью выпивать с друзьями, там, видя их на экране монитора, и у нас появились запросы достаточно активные на частные дегустации, то есть люди там хотят устроить какую-то онлайн-вечеринку в честь дня рождения или онлайн-корпоратив со своими коллегами или друзьями, и заказывают, ну, чтобы это все было с каким-то смыслом, они заказывают вот... Меня, Собелье, выбираем мы все вместе тему, что мы будем дегустировать, как мы будем это делать. И в время мы встречаемся в Зуме. Да, я заранее даю людям рекомендации, какие вина купить, какие закуски к этим винам могут хорошо подойти. И вот мы встречаемся в Зуме, выпиваем, <закусываем>, закусываем, обсуждаем. Ну и есть, раз, разумеется, образовательная составляющая да в том числе. То есть это вроде как более интересно и более полезно, чем просто выпить с друзьями потому что ты э, учишься выбирать вино, учишься более осознанно его дегустировать, учишься разбираться в стилях, учишься, э, понимаешь, какой стиль тебе наиболее близок, как выбрать то вино, которое подойдет и понравится именно тебе, как сочетать вино с едой, немаловажно, опять же, всем интересно, как читать этикетку, ну, в общем, практические советы. Сколько человек могут присутствовать одновременно? В принципе, не количество присутствующих. А сейчас у нас, ну, зависит, да, если это открытая регулярная дегустация, мы их проводим обычно раз в две недели, а, то есть для всех желающих, да, не частная, я имею в виду, то обычно у нас, наверное, в среднем от 15 до 30 человек присоединяются вот так. А, ну, это не, бывает чуть меньше, по-разному, как бы, зависит, наверное, от дня недели, занятости людей и так далее. Если это частное, то тоже, опять же, зависит от того, какая это компания. Вот недавно маленькая совсем у нас была дегустация корпоративная, да, ребята, компания, у которой сотрудники, в принципе, работают всегда удаленно, часть из них находится в Англии, часть находится на Украине, они разрабатывают IT-продукт. Вот, и это у них был такой небольшой корпоратив онлайн,
0: и как это? Слушай, ну вообще, я не была просто на таком... Да я приходи, сколько на... можно на...
1: звать тебя уже.
0: Я, я приду, я приду, приду. Я просто... Нет, я вообще, в принципе, как можно корпоратив провести онлайн? Это как У меня не, не укладывается в голове. Ну, вот я конечно, каждый раз слушаю, не
1: укладывается. Не будет пьяных танцев на столе, и Мария Васильевна, главный бухгалтер, не будет И там, посплетничать потом, не о чем. ...валяться под сценой, и Николай Петрович пить караоке, <laughs> не будет. Есть, этого всего, конечно, нет. Разумеется, каких-то вещей онлайн-формат никогда не заменит, я с этим не спорю, но тем не менее ты смотришь людям в глаза, ты как-то узнаешь их с другой стороны, в нерабочей обстановке с ними общаешься, Uh -huh. у вас какие-то выясняются, что есть какие-то общие интересы помимо работы, да, ну, то есть это все равно, на самом деле, в итоге получается очень тепло, очень душевно, и вот сами участники всегда говорят, что мы не ожидали, мы так вот скептически изначально к этому всему онлайн-тусовочке относились, а вот получилось как-то действительно хорошо. И ты знаешь, как показывает практика почему-то, чем, ну, понятно почему, чем меньше компания, тем это душевнее всегда получается, потому что у всех есть шанс что-то сказать, все успевают высказаться и с друг другом пообщаться, и со мной пообщаться. Ты
0: же планируешь после того, как, надеюсь, это закончится, делать это все офлайн?
1: Ну, конечно, хотелось бы. Хотелось бы. У нас даже был вот тут один офлайн ивент Как мы успели до второго локдауна с Леной, моей напарницей, мы организовали тур на английскую винодельню. Для, ну, в принципе, для всех желающих, но ну, была небольшая группа, 8 человек, нет, 10 человек, да, и мы поехали вот на, на винодельню на юго-востоке Англии, и у нас там был небольшой тур, дегустация, там, ликбез по английским винам я делала, гуляли по виноградникам, было очень красиво, очень хорошо. И да, это круто, конечно, хотелось бы в будущем да что-то делать офлайн, делать какие-то винные туры, делать винные встречи и все-таки организовать офлайн сообщество тоже. Но я не знаю, да, жизнь настолько в наши дни непредсказуема, когда это все случится,
0: не имею представления. Ты еще не выпила ни разу, что мы с тобой разговариваем? Я потому даже... что
1: говорю, да, да. И, да знаешь,
0: что ты пьешь? Тоже. Что ты пьешь?
1: У меня, слушай, так оно на, на видео прям черное, да, вино. Да. На самом деле такого насыщенного пурпурного цвета. Это Кодюрон, вино из Южной Роны, Франция. На самом деле это мое, наверное, вообще этот регион, это мой любимый регион для осенних вечеров. Вот так. Mm -hmm. Да, mm -hmm. потому что очень южное, очень теплое в ароматике всегда вино, такое согревающее, приятное, с таким приятным всегда, ну, часто оттенков сухих трав ароматных, типа тимьяна, розмарина, базилика, лаванды, там много-много всего. И, в общем, оно такое, да, согревающее, какое-то уютное очень
0: а ты на дегустациях, кстати, как ты, ты не пьешь на дегустациях?
1: Вот я как раз, да, в этом печаль ситуации, что на тех дегустациях, которые, которые веду я, я обычно не успеваю выпить. То есть я успеваю сделать максимум один глоток, потом я начинаю говорить, мне задают какие-то вопросы. В общем, я все время в таком, ну, сконцентрированном состоянии, что у меня... Ну, очень редко буквально там иногда под конец, когда мы уже прощаемся, когда люди уже говорят нам свой фидбэк, свое спасибо. Вот тогда я уже откидываюсь назад <говорит> в кресле и могу сделать какой-то глоток.
0: Ну, наконец, то, чего все ждали, ликбез о вине. Лично для меня в этом разговоре, а я, конечно, его уже слышала, все было полезно. Открытие следовало за открытием. Это правда, что вот бокал, бокал нельзя держать за, за вот это вот за само, за сам бокал. Ну, а Наташа, можно
1: что все, что тебе нравится и что тебе удобно на самом деле. Но угу. вообще профессионалы держат за ножку, либо вот так, да, потому что, во-первых, ты нагреваешь вино, когда ты держишь бокал за чашу. А во-вторых, ну просто некрасиво, что на бокале остаются твои там, отпечатки жир, Конечно, жирных да. пальцев, да. которыми ты только что там ела, жареную картошку или еще что-то. Ну, не обязательно, даже если ты ничего не ела, все равно отпечатки пальцев останутся это некрасиво, неэстетично.
0: То есть это этикет, да, как ну, бы. Ну, это
1: этикет, но в этом есть и смысл практически, потому что, опять же, мы стараемся не нагревать вино, да, и мы хотим все-таки наслаждаться его красивым цветом и блеском а не смотреть на мутное заляпанное стекло.
0: Вот так. Да, слушай. У меня заляпанное уже.
1: Ну, меня все время на самом деле коробят, когда в фильмах, особенно голливудских, показывают какой нибудь там типа высшее общество, и вот они на каком-то красивом ужине, какой-то fine dining, красивый ресторан, и вот они все сидят в вечерних платьях и вот так вот держат бокал.
0: Я Конечно, думаю, мы раз все раз у них научились. секс in the city, они все там держат вот так, вот-вот, ну, в смысле, вот так. Они там... Да, это
1: ужасно. Да? Ну, то есть это такая элементарная вещь, которая вообще известна каждому человеку, который хоть вот так вот интересуется вином. А вы там, например, делаете вид, что вы такие вот все из себя рафинированные. Ну, и неужели никто не нашелся во всей съемочной группе, который бы вам сказал, что, ребята...
0: А может, это не общемировая какая-то тема? Нет, это
1: абсолютно общемировая да? тема, да. Абсолютно всем там известно, что тем, кто вином немножко интересуется, что бокал мы держим за ножку.
0: Я про деньги. Моя любимая да. тема. А, Люсь, а сколько стоит, вот сколько может стоить бутылка нормального вина? Вот от... Ой, этот Вы вопрос хотите? я
1: не люблю. Вот ну, потому что сложно на него ответить всегда.
0: А... Ну, я вот помню, я... как Леонид Парфенов сказал: от 10 евро.
1: Вот 10 евро где, в Европе или в России?
0: Я думаю, в России, наверное. В
1: России, да. хорошо. В Европе, если ты поедешь в винодельческую страну, например, в Испанию, можно до 10 евро, за 5 евро можно найти прекрасное испанское вино, в самой Испании, да? Но если это испанское вино экспортируется куда-либо, конечно же, оно должно стоить дороже, чем 5 евро, потому что пошлины, налоги там и так далее, ты понимаешь. В России, наверное, я соглашусь, да, 10 евро. 10 евро — это что, 800 рублей? Какой сейчас курс? Ну,
0: все, уже 900. Уже
1: 900. Даже больше. Ну, да, я думаю, что так, примерно 900 рублей, да. Но не нужно все таки списывать со счетов российские вина, которые тоже бывают очень хорошими, хотя большинство из них тоже стоят дороже 900 рублей большинство хороших российских вин.
0: А как узнать, что это хорошее вино? Скажи, пожалуйста. Я сразу а, люблю. Как? Вот ну вот правда. Так, вот...
1: Ну смотри, есть так. С чего бы начать? Хорошо. Возьмем старый свет, Европу, да? Франция, Италия, Испания, Германия, Португалия, да? В этих странах работает так называемая система апелляционов. То есть апелляцион это небольшой винный регион который производит вина с защищенным географическим наименованием. То есть там, в этом апеллясьоне, существуют строгие правила, какой сорт винограда, какие технологии, какая урожайность, вообще строгий контроль за каждым каждым этапом производства этого вина. И, конечно же, отдельные апеллясьоны получают только те регионы, те перуары, так называемые, которые считаются наиболее ценными, наиболее интересными, которые могут давать вина с узнаваемым стилем, вина с уникальными характеристиками. Да? То есть критерий номер один – смотреть, есть ли все-таки у вина так называемая категория защищенного географического наименования.
0: Как М, это вы... и да, это вот там написано, что вино да. защищенного...
1: Да, ну да, скорее всего, даже на русском языке будет на оборотной стороне этикетки написано, что вино защищенным географическим наименованием. А, если смотреть на лицевую сторону этикетки, то тут зависит от страны. А, например, во Франции это... Будет аббревиатура АОЦ или АОП на этикетке, апеллясион до режим контроле или апеллясион до режим протеже. Извините, мой французский те, кто на нем говорят, произношение у меня никудышное. Но в общем, это АОЦ или АОП аббревиатура на Очень лицевой этикетке. Если это испанское вино, то будет аббревиатура, это самая высшая категория испанских вин, это ДОК, но это только Риоха и Приорат, д -Си -Эй, да, ДОК. Uh -huh. Либо D.O. De D.O. Denomination de, de de да, тоже, собственно, защищенное географическое наименование. D.O. это испанские вина. Uh, итальянские D.O.K. OK тоже. Ну, в общем, очень похоже. D.O.K. De OK будет. Denominatione, de d'origine, controllate.
0: На, на обратной стороне этикетки, правильно? Обычно
1: это указывается на лицевой стороне этикетки. Прямо на вот лицевой. на лицевой. там да, внизу там будет под, под наименованием самого вина или производителя. Будет написано. Ну, если вы не найдете на лицевой этой информации, то да, переверните, прочитайте обратную этикет, обратную сторону этикетки. А в России, собственно, все это переводится и, скорее всего, да, будет по-русски написано даже, что вино с защищенным географическим наименованием. То есть это уже критерий номер один, что есть какой-то контроль, достаточно строгий за производством этого вина. Это раз. А два, сама местность, с которой это вино происходит, она интересна, и цена, и уникальна. И, в общем, условия там сложились хорошие для производства вина. А, вот, что еще. Ну, а вот скажи мне, а
0: вот пробки, да, все говорят, пробки должны быть из настоящего пробкового дерева. Это так?
1: А, нет, коротко отвечу, что Нет. Может быть и так, и так. Да? Смотри, прелесть пробок из, пробок из натурального дерева, из коркового дерева в том, что они пропускают кислород, но в этом же их недостаток и их проблема. То есть, с одной стороны, когда ты делаешь вино, которое делается и предназначено для длительной выдержки, и это очень качественный виноград, это прекрасный теруар, и предполагается, что это вино будет дозревать в бутылке и обогащаться там вкусами и ароматами в бутылке, да, а будет лежать в погребе у кого-то а, там, может быть, десятилетия, может быть, даже дольше, то, безусловно, нужна натуральная пробка, потому что это та пробка, которая пропускает кислород, и а, при контакте с кислородом, собственно, вино будет развиваться и обогащаться, mm -hmm. да, но с другой стороны, у, а, с другой стороны, у натуральных пробок есть... Проблема – это, во-первых, пробковая болезнь, так называемая. Это всякие бактерии, микроорганизмы, которые живут на коре этого пробкового дерева. И иногда их не получается там все полностью удалить в процессе обработки пробки, и они попадают в вино, и в вине развиваются всякие неприятные такие плесневые мокрокартонные. То есть вино пахнет плесенью или мокрым картоном или чем-то таким. Тогда это или не свежей газеты, то это пробковая болезнь. Это раз. А два, если вино неправильно, например, хранилось, если, например, вино хранилось не в горизонтальном положении, бутылки нужно хранить в горизонтальном положении, должен быть всегда контакт пробки и вина, чтобы пробка смачивалась вином и не пересыхала а если вино хранилось долго вертикально пробка пересохла начала пропускать слишком много кислорода вино скорее всего окислится и начнет превращаться в уксус то есть процесс оксидации начнется в вине слушай
0: ну нет магазин нет а в а если мы говорим,
1: слушай вот а если мы говорим о винтовых пробках то вообще никакой проблемы нет если вино большинство вин которые поступают в наши магазины они на самом деле не предназначены для там длительной длительной выдержки а делаются для того чтобы их выпить в течение пяти лет и никакого в общем, контакта с кислородом им не нужно, и не предполагается, что они как-то будут меняться и развиваться в бутылке. И самое милое дело закрыть это вино винтовой пробкой, и никаких проблем. нежные. Ну, винтовой, вот, да, и... вот этой, которая закручивается. Железненькая
0: такая. Железненькая,
1: да, металлическая. То есть нет риска, что будет пробковая болезнь, нет риска, что проникнет кислород, вино окислится, вино все равно будет выпито молодым, и, в общем, никаких проблем, винтовая пробка – милое дело. А молодое вино – это значит до пяти
0: лет, да? Ну, молодое. ну,
1: как бы, нет, ну, строго говоря, молодое вино – это вообще в пределах там, первого года жизни, там, или первых двух лет жизни. А, ну, наверное, правильно сказать, не молодым будет выпито, а будет выпито в течение пяти лет, просто, ну, давай так скажем. Вот так.
0: Слушай, а, ну, получается, во всяких там... А биллах, а -а дикси, магнитах, что еще у нас существует здесь? Все бутылки стоят вот так вот, ну, солдатиками.
1: Нет, я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы я вот купила вино в супермаркете, и оно оказалось каким-то испорченным. Хотя нет, один раз у меня было такое здесь, в Англии, не в Москве. Мы купили вино красное, я уже, кстати, не помню даже какое, но мы открыли, и оно прям очень сильно пахло уксусом, орехами, то есть у него явные были признаки окисления, оксидации. Но мы совершенно спокойно открытую бутылку отнесли обратно в супермаркет. Здесь с этим очень строго, и вообще желание покупателя и слово «покупателя» всегда закон мы отнесли, нам вернули деньги вообще без вопросов. Вот. Но обычно, да, в супермаркетах за этим следят, ротация этих бутылок регулярная, поток людей большой, все покупается,
0: все обновляется, так что все окей. То есть можно покупать, да, ты меня успокоила. Можно. А то я как-то как раз от тебя слышала эту фразу, что типа, да, там может быть не очень хорошее, я теперь, знаешь, прихожу в супермаркет. Ну, и думаю, нет, здесь нельзя. Надо,
1: ну, надо... Ну, надо смотреть на этикетку, смотреть на производителя опять же есть всякие приложения, ну я не очень люблю вивино, честно говоря, потому что вивино это такая прям вот свалка типа фейсбука, куда там все там диванные эксперты туда пишут, все кому не лень.
0: Это что такое? Это приложение какое-то? Да. ви не...
1: да, Вивино это очень известное большое приложение для смартфонов, где ты можешь, то есть ты можешь либо забить туда любое вино, там найти с рейтингами, с там кучей отзывов покупателей. Либо ты можешь даже просканировать этикетку этого вина в супермаркете, и тебе тут же там вылезут рейтинги и отзывы покупателей. Либо ты даже, что прекрасно, вообще в ресторане можешь просканировать винную карту, меню, да, винное, и тебе тоже там вылезут, вылезет список этих вин, вивина с их рейтингами, с их отзывами. Но насколько можно этому доверять? То есть тут нужно прям делить и фильтровать, потому что ну, правда, все, кому не лень, туда пишут, и там люди, которые и разбираются, и не разбираются в винах, пишут да, свои отзывы. Но тем не менее, можно да, использовать. Слушай, да.
0: а как ты к российским винам? Ты уже начала про это говорить, но вот как ты относишься к российским винам и виноделам, и винодельным? Вот, как узнать, что это российское вино можно пить? Потому что мы же все с представлениями, что у нас все из порошка. Слушай,
1: а, вот и... этот миф про вины из порошка ну правда, я не знаю, откуда он взялся, но trust me, <laughs> вообще.
0: Серьезно, нет, не... это
1: миф? знаю, но это какой-то совершенно нет в этом никакого смысла делать какие-то вины из порошка, когда можно купить очень дешевый виноматериал из Болгарии там или из какой-нибудь другой страны, да? то есть дешевый виноградный сок или уже сбродившее вино купить и произвести это вино под своей этикеткой. Ну, нет какого смысла с какими-то порошками заморачиваться. Серьезно?
0: Я тебе говорю, что я считаю, что все дешевые вина, они сделаны из порошков. Наташа, ну, я... нет такого, не
1: бывает практически, я не знаю, может быть, где-то в Одессе, да простят меня одесситы, там разливают где-нибудь.
0: Да. Мне кажется, свой виноград плохой.
1: Да, да. Хотя у них свой виноград хороший, действительно. Но нет смысла, правда, столько дешевого виноматериала там из какой-нибудь даже из моей родной Молдавии можно купить. Зачем, да? Ну просто зачем. И у нас в стране тоже в Краснодарском крае, на Кубани, опять же в Крыму, да, растет на Дону очень много растет винограда. Короче, да. Возвращаясь к теме отечественного виноделия, очень интересные есть проекты сейчас оно очень классно интересно развивается, и я хорошо отношусь к отечественным винам, ко многим из них, да. Действительно появляются и маленькие, небольшие частные семейные винодельни, которые с большим вниманием относятся к виноградникам, и ко всем, там, в каждой стадии процесса, делают очень достойный продукт. Я, ну, я не знаю, называть что? Да стоит. скажи,
0: скажи, конечно. Ну, допустим, слушают.
1: вот из региона Долина Дона, стоит обязательно попробовать Ведерникова, винодельня Ведерников, их вина. А потом Кубань, разумеется, это самая главная наша виноградная житница российская. Там огромное количество интересных проектов. Это Левкадия, разумеется, а, это усадьба Раевская, а, это Бюрнье, это а, Господи, Голубицкая стейт по-моему, у них называется. Что еще? Сейчас я даже себе записала, чтобы, чтобы не забыть никого. Так, кого же я забыла сейчас? А, да, винодельня «Сикоры», конечно же, тоже семейный небольшой проект, тоже очень интересный на Кубани. Ну, в общем, их на самом деле очень-очень много. Гайка «Отзор», дивноморская, да, действительно хорошие, достойные вина. Потом есть Крым, да, можно спорить о том, к какой стране он относится, но, тем не менее, крымские вина в России доступны, их достаточно много, они интересные, и их стоит попробовать. Есть относительно недорогие, доступные по цене, по цене вина от производителя, который называется «Солнечная долина». Большой производитель. Сейчас у них прям замечательные вина. Они тоже там очень-очень с вниманием относятся к виноградникам. И производство полностью там, по-моему, обновили все оборудование. Короче, да, и у них классные автохтонные сорта крымские, те, которые растут только в Крыму. Mm -hmm. um, они с ними много экспериментируют, то есть «Солнечная долина», да, «Трай», «Мастрай», uh, потом есть «Эссе», хорошая винодельня крымская, uh, есть uh, «Валерий Захарин, известный крымский винодел, тоже очень интересный у него вина, но есть такая топовая линейка, это «Павел Швец» и «Олег Репин», это две такие звезды uh, крымского виноделия, «Павел Швец» — это Упа Вайнери», у него называется «Винодельня Упа. А Репин, собственно, под своим именем так и выпускает вина, которое называется Олег Репин. Слушай, <laughs> брендом, да.
0: А как люди становятся виноделами? Это же совершенно новое, наверное, для наших мест профессии, Или
1: это все-таки было, было? Ну, Новую у нас со времен князя Голицына еще вино делается. Есть... Мне
0: кажется, что Советский Союз mm -hmm. это все убил. Нет, это что? Нет, наоборот. Ну как? Ты имеешь в виду
1: во время вырубки виноградников убил? Но И это был том, что... короткий период в исторической, в исторической да, перспективе.
0: Работа над качеством. Мне кажется, что этим могут заниматься только люди, которые там частные на себя. А вот большие производства, они... Какой
1: ну, он не свой? всегда, не всегда. Смотря... На самом деле, все зависит от того, какая команда, кто руляет этого большого производства. Вот я привела, в пример, Солнечную долину, которая делает очень достойный продукт. Действительно, да, хотя это... Это, большой...
0: это старый завод какой-то?
1: Ну да, он, по-моему, еще, по-моему, еще Голицын его и основал, если я не ошибаюсь. Ого. Ну, то есть, да, он один из старых таких заводов крымских. Даже у Фанагории тоже есть очень достойные продукты, на самом деле. Не нужно в Фанагорию списывать со счетов. Поэтому нет, большие заводы – это хорошее, в общем, недорогое очень часто вино, да, вполне достойное вино. Mm. Понятное дело, что маленькие производители это всегда там немножечко интереснее, потому что это действительно человек, который вложил всю душу в это, и когда это не такой большой поток, у него ну, то есть есть возможность действительно увидеть какой-то проследить какой-то стиль отдельного винодела, проследить его подход, его философию, характер его вин. То есть это всегда интереснее, нежели с большими заводами. С ума
0: сойти, с ума сойти какая большая история стоит вот за всей этой темой. Я же тут просто, понимаешь, иногда да, снимаю это, стресс, а
1: оказывается. В этом ты прелесть. Мне кажется, вот меня как-то в эту сферу потянуло, потому что ну, изначально моя работа была рассказывать истории, да, как, как у журналиста. А, да, ну Понятно, не выдуманные, а истории реальные. А тут это такая бесконечная тема для истории, то есть за каждым бокалом действительно история человека, история региона, традиции региона, история погоды, длинная-длинная э, там история геологическая, опять же, ну, там много-много-много всего.
0: Подожди, подожди, история погоды? История погоды?
1: Ну Погоды в смысле, что э, погода очень сильно влияет на урожай, и каждый год погода, естественно, разная, и каждый год вина получается очень разными тоже за счет того, что климатические условия разные. Поэтому, собственно, винтажи, да, винтаж — это год урожая. Поэтому винные критики публикуют ежегодно таблицы винтажей, да, то есть вот 2015-й, там Бордо, вот там 5 баллов, к примеру, а Бургундия — там 3 балла, к примеру. Ну, то есть есть таблицы а, есть... И если уж прям вот совсем копаться, и ты хочешь всегда покупать хорошие вина, то, конечно же, нужно смотреть и на год урожая, и гуглить, смотреть... Ага, вот таблица винтажей, гуглишь, ага, так, это Бургундия 2013, так, что у нас там было, ага, нет, не очень хороший год, не стоит покупать пример. А
0: как да? узнать, хороший, нехороший, это что, если год... дожди, виноград-то что любит, дожди или солнце?
1: А, нет, е... ну, винограду нужно и то, и другое, винограду нужен баланс влаги и солнца. Слишком много дождей, это плохо для винограда, потому что риск развития плесени, риск того, что виноград не доберет сахар, что ягоды будут слишком водянистыми, недостаточно концентрированными. Слишком много солнца тоже понятно плохо, потому что кислотность потеряет виноград, а кислотность очень важна для вина. Он будет, вино будет слишком высокоалкогольным, слишком много сахара в нем будет.
0: А ты получаешь обратную связь? После твоих мастер-классов люди по-другому к вину относятся?
1: Уф. я надеюсь, что да, да, люди нам пишут, выкладывают всякие истории в Инстаграме про то, как они дегустируют, про то, как они там подобрали вот это венок вот этому ужину, и все замечательно у них там подошло, и вот большое спасибо, что вы нас научили, ну, в общем, да, мне хочется верить, конечно, что есть какая-то практическая польза от наших дегустаций, люди чему-то учатся, и... Это к лучшему меняет их жизнь. Вот
0: так. Да, конечно, это совершенно другое. Я тебе, как человек, который слушал тебя там какое-то время раньше, да, вот то, что ты сейчас рассказываешь, я уже совершенно. Я когда захожу в магазин, у меня в голове Люда Горчакова. Маленькая сейчас...
1: электронная. В плеча Маленькая живет
0: Люда Горчакова. И я такая, так. Нет,
1: Не серьезно. Прости меня, пожалуйста, что я <смех> влезла в твою голову настолько.
0: Нет, спасибо тебе, а то иначе как бы я бы, откуда? Ну что, друзья, это был очередной выпуск видео-подкаста Наташа Вставай. Меня зовут Наталья Панкратова. Я вас приглашаю писать в комментарии все свои предложения, пожелания, вопросы, ставить лайки этому видео и подписываться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Все ссылки на проекты, о которых мы говорили, я оставлю в описании. Вам желаю всего хорошего. Пока!